0: Dans la perspective de la présidentielle 2020, cinq candidats, tous issus des rangs de l'opposition, viennent d'annoncer leur candidature. Après l'échec des pourparlers sous l'égide de la CDAO, toute l'opposition compte sur la mobilisation populaire pour faire de ce scrutin un scrutin libre et transparent. Abbé Guillaume bonjour. Bonjour. voilà donc candidat désigné par le Mouvement pour la Démocratie et le Développement pour la présidentielle de février 2020. Après l'échec à la présidentielle de 2010 et votre absence à l'élection présidentielle de 2015, on peut parler d'un retour du MPDD sur, dans le jeu politique.
1: Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle au Togo. Et je compte la gagner pour mettre l'expérience au service de l'espérance. Au Togo aujourd'hui, le peuple est désespéré. Il y a des scènes où vous voyez des milliers de jeunes qui courent pour aller chercher un passeport pour pouvoir gagner l'auto-visa ou traverser la Méditerranée. C'est des jeunes. C'est eux les forces de demain. C'est eux ceux qui nous comptons pour construire le pays. Ils désertent le pays parce qu'ils sont désespérés. Ils désertent le pays parce que les politiques publiques déclinées donc par le président sortant n'ont pas été à la hauteur des défis. Et donc moi, avec toute l'expérience que j'ai, je veux ouvrir une nouvelle page au Togolais conduit une transition qui nous permettra donc de mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles institutions et faire en sorte que nous puissions rentrer dans ce que j'appelle une gouvernance plurielle, c'est-à-dire que tous les leaders de l'opposition et puis d'autres de la société civile qui disposent d'une compétence seront appelés pour rebâtir le, le Togo sur une nouvelle base avec pour objectif la possibilité partagée.
0: – Alors après l'alliance que… Les partis d'opposition, en fait, hein, au moment des législatives et des, des locales l'année dernière, est-ce que l'exercice va être reconduit euh, pour la présidentielle, mais au profit de quel candidat
1: Ce qui est sûr, les deux élections que nous avons connues, notamment les élections législatives et les élections locales, n'ont pas respecté les normes internationales, c'est-à-dire n'ont pas été exemptes d'irrégularités et de fraudes. Mais par rapport, du moins au local, nous nous sommes concertés parce que aucune formation politique ne dispose de majorité dans les conseils municipaux. Nous nous sommes concertés, et cela donne des résultats. Ça a permis aux partis politiques de l'opposition d'avoir des maires et des maires adjoints. À, à partir de cette expérience que tout le monde a salué, nous voulons que On pour les présidentielles, voilà, reprendre les six, puisque de toute façon ce n'est pas un mandat normal. Nous voulons coaliser toutes les forces de l'opposition et choisir. Un seul candidat pour affronter l'adversaire. Parce que quand vous êtes sur un terrain de bataille, il faut connaître la détermination de l'adversaire et également les moyens dont il dispose. UNI, nous connaissons donc sa détermination de vouloir passer au premier tour. Ceux qui pensent que nous pouvons faire une alliance au deuxième tour, si donc Unis passait du moins bon au premier tour, il n'y a plus d'alliance. – Alors sur
0: quels critères vous allez désigner le candidat unique
1: Je crois qu'il y a des sages dans le pays qui vont nous convoquer, le moment venu, pour essayer de nous parler et distribuer les rôles que nous aurons à assumer après donc le Je pense quand même que les Togolais sont sages et comprendront l'enjeu que pour gagner, il faut qu'on soit ensemble. Si nous partons à rendiviser ce qui s'est passé en 2010 et en 2015 va se répéter. Et il ne vous a pas échappé qu'en 2015, nous avons été investis. Mais ayant analysé la situation, nous avons fait le tour de tous les dirigeants politiques sur la nécessité d'avoir un candidat unique. Comme nous n'avons pas été entendus, nous avons renoncé de participer à un match dont nous connaissons déjà du moins sur le gagnant.
0: Alors, quel regard vous portez avec Boyeme Kojo sur la crise qui prévaut au Togo depuis 2017 Quel bilan vous faites de cette médiation de la CDAO
1: Bon, – Tout le monde sait, hein, pas, quand on est dans la salle de bain, on ne peut plus de mousse, mais comment je vais vouloir cacher quoi que ce soit, tout le monde sait que c'est un échec cuisant. Un échec cuisant, parce que moi j'ai appris en politique que il y a une crise, il faut chercher à énucléer cette crise-là avant d'aller aux élections. Les élections ne constituent pas la solution. Il y a eu le problème des gilets verts, du au Togo, des gilets jaunes au Togo, mais le président Macron a été à la rencontre de la population. – En France. – En France en France, pour essayer de comprendre les motivations donc, de, de leur colère. Donc, nous sommes passés directement aux élections. Et donc, euh, bon, le pouvoir s'est organisé pour obtenir, donc, euh, si vous voulez, la majorité. Mais ce que je voulais dire par rapport donc, à Fon Yatsinghi et à la Comité internationale, en reprenant donc une expression d'un ami qui est passé à l'Orient éternel, « notre maison brûle ». Mais la comité internationale et nos voisins, sans vous regarder ailleurs. Ford lui-même a déclaré, après une rencontre avec Angela Merkel, il a dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut deux ou trois mandats maximum. S'il veut être conforme à ce qu'il a dit, il a fini trois mandats, il ne devait plus se présenter. Et donc, si la communauté internationale ici ne dit rien par rapport au quatrième mandat, je ne vois pas quelle est la force morale et la légitimité dont elle disposera pour décourager les vérités de troisième mandat sur, trois sur le continent. Et puis, en fin de compte, on s'achemine vers où Pour, Sur des gouvernances sans mandat. L'Afrique aujourd'hui, il y a 2% des jeunes. Je ne vois pas qui aujourd'hui peut accepter que nous revenions de moins à des gouvernances de tout à sans limite et que le cimetière serait de à la limite. Bref, je veux dire que la situation est grave. Nous interpellons la communauté internationale pour qu'elle intervienne au Togo. Au Togo, pour faire quoi Si force en tête à s'offrir un quatrième mandat contre la volonté de tous, au moins que la comité internationale nous aide à obtenir un scrutin clair, transparent, crédible, où le perdant ira serrer la main de du gagnant.
0: Alors, quelles conditions il faut réunir pour que vous ayez euh, les garanties de ce scrutin euh, libre et transparent
1: Il faut d'abord revoir le fichier électoral de deux revisiter le code électoral parce que ce code électoral a été voté euh, donc il y a une dizaine d'années. Il y a donc des dispositions dedans qui ne favorisent pas la transparence. Il faudrait que nous nous trouvons autour d'une table. Et c'est pour cela que la formation politique MPDD, Mouvement démocratique, Mouvement patriotique pour la démocratie des devants, demande un dialogue de deux ou de trois jours pour que nous puissions nous entendre sur les réformes à faire avant d'aller aux élections.
0: Et un dialogue sur la médiation de qui, puisque aujourd'hui vous ne faites plus confiance à la CDAO Nous pouvons nous-mêmes, si nous voyons la misère du pays, si nous
1: voyons la désespérance donc, qui prévaut dans le pays, nous entendre et de manière responsable, essayer de trouver des solutions, en tout cas qui donnent satisfaction à tout le monde avant d'engager du moins les prochaines élections présidentielles.
0: De 2000 à 2002, vous avez été Premier ministre du président Yadema euh, vous êtes donc un peu en partie comptable hein, de, cette, de la gestion au Togo sur ces dernières années. Alors, comment comprendre aujourd'hui que vous, vous, vous la critiquiez
1: Il y a deux mouvements dans la gestion de Togo. Il y a d'abord celle des, des mains et celle de son fils. Les critiques que nous focalisons, c'est sur celle de son fils. Et je veux vous rappeler aussi, rappeler à nos auditeurs, que en fait, si j'ai quitté, si j'ai donné ma démission en 2002, c'est parce qu'il y avait des, des divergences, sur des solutions apportées à porter une crise. Il fallait faire les réformes. Parce que les diplomates et la communauté internationale disaient que c'est le RPT qui fait obstacle donc, aux réformes au pouvoir, politiques oui, dans le pays. Et que si nous ne faisons pas ces réformes-là, le jour où il y a des disparités, il y aura une crise énorme, sanglante dans le pays. Je crois que la prophétie s'est réalisée. On, sait, on a vu ce qui s'est passé en 2005. Je ne veux pas revenir donc sur, les, sur la comptabilité macabre. C'était bon, pas de 1000, d'autres de 500, d'autres de 750. Je ne reviens pas là-dessus. Mais les prédictions se sont révélées vraies. Et c'est par rapport au refus donc, de l'entourage du CRA de faire les réformes que j'ai donné ma démission.
0: Agbeyome Kodjo, quelle sortie de crise vous préconisez avant la présidentielle de 2020 pour apaiser le climat politique
1: C'est simple. Il y a deux solutions possibles. Singh pays doit accepter qu'il exerce une mission de service public. 38 ans, dans l'environnement de son père, 15 ans, il exerce ses fonctions lui-même. Je considère qu'il est temps de partir. C'est la première solution. La deuxième solution pour sortir de la crise, un candidat unique et une mobilisation populaire. C'est un seul candidat unique et qu'il y a une mobilisation populaire, et que les gens ont leur carte, et qu'ils votent, il n'y a pas de raison, à midi, c'est plié. Voilà ce que je propose comme solution à la crise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la crise, c'est la volonté de notre président sortant de vouloir rester éternellement au pouvoir. On ne joue pas avec la constitution d'un pays. La constitution d'un pays, c'est quelque chose de sacré. Pour oui ou non, on modifie à son avantage pour pouvoir rester. Je crois quand même que la communauté internationale doit nous aider à définir des règles pérennes qui ne se modifient pas en fonction des grées ou des lubies de tout le monde, de ceux qui nous dirigent. Regardez ce qui se passe un peu sur le continent. Je ne souhaite pas, sur le continent africain, qu'on enlève les limitations des mandats et que nous ayons donc des chefs d'État de mon avis. Je pense que le monde a changé et que nous devons nous adapter et surtout... Les ambitions des jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir de toute façon participer moins, à la construction du pays et s'enfuir un autre destin, autre que ce que la gouvernance actuelle au niveau du continent leur... – Que le principe impose. des
0: alternances soit acquis.
1: – Absolument, pour leur permettre de construire leur avenir. Voilà ce que je peux dire, mais d'une manière ou d'une autre, il y aura alternance en 2020. Que certains l'acceptent ou que certains ne l'acceptent pas, je vous confirme que l'alternance aura bel et bien lieu au Togo, en
0: 2020. Kojo, merci.
1: C'est plutôt moi qui vous remercie.